0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eu quero pedir a você que está aqui pegue a palavra de Deus, por favor. E todos abram comigo na carta aos Romanos, Romanos no capítulo de número 3. A partir de agora eu quero pedir a você, por favor, não saia do lugar, não converse, não ande pela igreja. Você que está na tua casa nos acompanhando também pelo canal, a partir de agora não faça mais nada. A partir de agora a única coisa que você vai fazer é sentar aí na sua sala ou aonde quer que você esteja nos assistindo e que a tua atenção esteja voltada para a palavra que você vai ouvir e a mesma coisa nós que estamos aqui na igreja carta aos romanos, capítulo de número 3, veja que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo 9, Romanos, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra, pois que, é uma pergunta que está sendo feita, pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como os gregos todos todos estão debaixo do pecado como está escrito não há um justo nenhum sequer glória a deus então o apóstolo Paulo ele está ministrando aos romanos e ele está dizendo o seguinte. Eu posso fazer o que for com as minhas mãos. Eu posso fazer o que for com a minha força. Mas nada do que eu fizer vai fazer com que eu seja justo diante de Deus. Aos olhos das pessoas, aos olhos dos homens, as pessoas podem olhar para mim e até mesmo acharem que eu sou justo, que eu sou bom, mas e aos olhos do Senhor? Eu vou ler mais uma vez. Estamos na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Não somos melhores do que os outros, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos Todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Glória a Deus! Pelas minhas próprias forças, pelas minhas habilidades, não há como eu ser justo aos olhos de Deus, não há ninguém bom pelas suas próprias forças diante de Deus, não, mas existe uma maneira de sermos justificados, diga glória a Deus, existe uma maneira de eu ser justificado, ainda que eu não seja justo, existe uma maneira de de eu ser justificado, ainda que eu não seja bom, ou não consiga ser bom, através de mim mesmo, e é isso que Deus vai falar conosco nesta noite. Eu quero pedir a você, por favor, estenda a tua mão aqui para frente. Já comece a orar pela minha vida. Peça a Deus isso. Ore aí, estenda a tua mão, fecha os teus olhos e comece a orar ao Senhor e pedir a Deus para que nesta noite Ele coloque em nossos lábios a palavra que vai abençoar a tua vida. Estenda a tua mão para cá. Vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós adoramos, louvamos, engrandecemos o teu nome através da adoração. Mas agora, Deus, é o momento de nós ouvirmos ouvirmos a Tua palavra, é o momento de nós ouvirmos a Tua voz, e é nesta hora que nós precisamos nos calar para que o Teu Espírito fale é nesta hora, ó Deus, que os nossos ouvidos precisam estar atentos, as nossas mentes precisam estar abertas e o nosso coração receptivo para que não, além de ouvirmos, além de escutarmos venhamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai falar para que venhamos experimentar através da obediência a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, em nome de Jesus fala conosco nesta hora fala conosco nesta noite jogando por terra a partir de agora os impedimentos, as barreiras os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração e nos abençoe, fala poderosamente, porque nós, os teus servos, estamos aqui para te ouvir, é o que nós te pedimos com fé e desejar lhe agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus você pode aplaudir bem forte ao Senhor isso, dê para ele a tua melhor salva de palmas nesta noite diga glória, glória a Deus, amém por favor, senta no teu lugar e como eu acabei de dizer agora, a partir desse momento, não levante, não ande pela igreja, não sai do seu lugar eu quero que você preste total atenção aqui na palavra, você que está em casa a mesma coisa, olhe para cá quando o apóstolo Paulo disse essas palavras Através delas, Paulo estava concluindo algo que apesar de ser muito claro, apesar de ser muito fácil de ser compreendido, muitas pessoas, tanto na época de Paulo como nos dias atuais, não conseguem entender o que Paulo estava dizendo aqui é uma coisa muito simples e muito clara mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar isso pastor, e o que que Paulo está insinuando, falando aqui? que não existe ninguém na face da terra que seja verdadeiramente bom não existe nenhum homem, não existe nenhuma mulher Não existe nenhum ser humano que seja diante de Deus, aos olhos de Deus, alguém 100% bom. Por mais que uma pessoa possa fazer o bem, ou por mais coisas direitas que uma pessoa possa realizar, segundo o apóstolo Paulo e principalmente segundo a palavra de Deus, nenhum ser humano jamais, em momento algum, conseguirá, aos olhos de Deus, ser considerado uma pessoa 100% boa, que faça 100% o bem. Pastor, e por que que nenhum ser humano, por mais que tente, ou por mais que se esforce, por que que nenhum ser humano consegue fazer o bem? É muito simples, por causa de um ingrediente chamado pecado. O homem por mais que ele faça boas obras. Ou por mais que ele realize boas coisas. O pecado que habita nele o impede. O impossibilita de ser aos olhos de Deus alguém 100% bom. O texto que Paulo diz nos remete. Veja aqui o que a palavra diz mais uma vez. Ele faz uma pergunta. Pois que nós mais excelentes? Vocês estão achando que nós somos mais excelentes, que nós somos superiores ou que nós somos melhores? Aí ele continua dizendo: De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, como os romanos, como os italianos, como os americanos, como os brasileiros, já demonstramos que tanto os judeus como os gregos todos, diga comigo, todos, estão debaixo do pecado. Apesar de muitas pessoas não terem esse entendimento e não saberem, a grande verdade é que o pecado, ele não somente tem o poder de trazer a morte, porque o mesmo apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas não é só morte que o pecado traz... Mas além da morte, o pecado também nos impede de sermos justos pelos nossos esforços. Além do salário do pecado ser a morte, além do pecado gerar morte para o homem, o pecado também nos impossibilita de sermos bons diante de Deus. Porque o significado da palavra bom... Pastor, o que significa ser bom? Ser bom significa ser completo. Amém? Quando você vê na Bíblia alguém falando acerca de bondade ou acerca de bom... A palavra está se referindo na maioria das vezes a ser completo. Ou seja, ser bom significa não ter falta alguma. Então uma vez que eu tenho pecado em mim... Por mais que as minhas obras sejam boas... Por mais que as minhas realizações sejam agradáveis... Mas o pecado que habita em mim faz com que eu não seja 100% bom, porque ser bom é ser completo. O pecado me incompleta aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo, sendo ele um homem de Deus, um homem de fé, sendo ele uma pessoa usada por Deus, ele conseguiu discernir isso. E para você ter uma ideia, se você vier comigo aqui mesmo em Romanos... Mas no capítulo 7, eu quero que você faça isso. Avance um pouquinho. Romanos. No capítulo de número 7. Olha o que Paulo vai dizer aqui. E essa declaração deixa muito claro o que estamos dizendo. Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 7. Veja o que diz aqui a partir do verso 18. Romanos 7. Verso 18 diz assim a palavra. Porque eu sei. E essas são palavras de Paulo. Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum E com efeito, o querer está em mim Ou seja, eu tenho vontade de fazer a coisa certa Eu tenho vontade de ser bom O querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Verso 19 porque não faço o bem que quero, mas o mal, o mal que eu não quero, esse acabo fazendo, ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, O meu homem interior tem prazer na lei de Deus. A palavra lei quer dizer vontade. Olha o que Paulo está dizendo. O meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Na vontade de Deus. Em obedecer, em ser fiel. Mas vejo nos meus membros outra lei. Ou seja, outra vontade. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, e ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém, amados? Olhe para cá, Paulo ele encerra esta, esta parte, esta palavra dizendo, quem me livrará do corpo desta morte? em outras outras palavras, quem me livrará desse jugo? quem me livrará desta condenação, porque eu quero fazer o bem, o meu homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas eu vejo dentro de mim, uma outra lei que guerreia, E que muitas das vezes, por mais que o meu querer seja agradar a Deus e obedecer, eu vejo esta lei que está entranhada em mim me levar para outro caminho. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Você vê que ele deixa bem claro que, dentro dele, assim como dentro de cada um de nós que estamos aqui, dentro de cada pessoa existem dois homens: existe o homem espiritual. E quem é o homem espiritual? É aquele que tem o um prazer na lei de Deus. Dentro de você habita dois homens, aquele que diz assim: olha você tem que ler a Bíblia" e que tem prazer de ler, e que tem o prazer de louvar, e que tem o prazer de buscar, e que tem o prazer de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de glorificar, de obedecer, de se afastar do pecado. Existe esse. Porém, no mesmo corpo, no corpo desta morte, existe um outro homem, que é o homem carnal. Que é nascido do pecado. Que é nascido da desobediência. E os dois, segundo Paulo, os dois, eles vivem juntos. Eu pergunto para você. Qual é a coisa mais comum de se acontecer? Apesar de que é ruim que aconteça. Mas qual é a coisa mais natural de se acontecer? Mais comum de acontecer? É Quando duas pessoas diferentes habitam o mesmo espaço a coisa mais comum é terem conflitos é ou não é verdade? duas cabeças diferentes, que pensam diferentes criadas de formas diferentes formas de enxergar a vida diferentes com certeza vão conflitar duas pessoas diferentes habitando o mesmo espaço com certeza haverão conflitos e nesses conflitos uma hora um sai ganhando outra hora outro sai perdendo e aí a gente cai no que o mesmo apóstolo Paulo disse na carta aos gálatas Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, o que que Paulo diz? Porque a carne cobiça contra quem? Contra o? Contra o? Espírito. A carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Estes opõem-se, degladeiam-se, combatem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então o que Paulo está dizendo aqui em Romanos... Aquilo que Paulo disse aqui foi resumido nesse texto de Gálatas. Existem dois homens conflitando, combatendo dentro de mim. Um que sabe que tem que buscar a Deus. Um que sabe que tem que orar, que tem que jejuar. Um que sabe que tem que amar, que tem que perdoar. Um que sabe que tem que glorificar a Deus, que tem que ser fiel ao Senhor. Mas existe outro... Que me inclina para as coisas do mundo. Que me inclina para os pecados. Que me inclina para longe do Senhor. Paulo está dizendo isso aqui. Existem dois homens. E eles se degladeiam. Se degladiam constantemente. Estão em luta. Só que o grande problema. É que nem sempre o homem espiritual vence. Os dois estão aqui. Um querendo puxar você. Mandando você orar. Mandando você buscar o outro querendo mandar você para o pecado, mandando você para a prostituição, para a mentira, para o adultério, eles ficam combatendo dentro do homem, dentro do outro, os dois, às vezes o espiritual vence, só que às vezes o homem carnal prevalece, e é justamente o fato do homem carnal, às vezes prevalecer, e prevalecendo o homem carnal nos levar a pecar, é isso que faz com que para Deus nós não sejamos bons. Por que que não há homem bom na face da terra? Por que que aos olhos de Deus o homem não consegue ser bom? Porque ser bom é ser completo. E por mais que exista dentro de mim um homem espiritual que me leve a agradar a Deus. Existe um homem carnal que me faz pecar. Que me faz transgredir. E quando esse homem carnal prevalece me levando a pecar. O meu pecado faz com que aos olhos de Deus eu esteja incompleto. Para Deus. Eu posso ser completo para os homens. As minhas atitudes aos olhos das pessoas. Elas podem fazer com que eu transpareça uma santidade que às vezes eu não tenho aos olhos das pessoas as minhas atitudes elas podem transparecer uma fidelidade que às vezes eu não tenho aos olhos das pessoas aquilo que nós fazemos pode fazer com que aos seus olhos sejamos vistos como homens bons mas o pecado que habita em nós o homem carnal que muitas das vezes prevalece em nós faz com que aos olhos de Deus nós estejamos incompletos, e você sabe qual é o problema, de sermos incompletos, de estarmos incompletos, pelo pecado diante de Deus, você sabe por que que isso é mal? Porque quando eu peco, e fico incompleto aos olhos de Deus, além das bênçãos serem retidas, eu passo a estar debaixo de condenação, as pessoas elas se preocupam muito em não pecarem contra Deus. Para não reterem as bênçãos. Para que as bênçãos não sejam retidas. Ai ah, eu tenho que andar na presença de Deus. Ah, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Porque se eu pecar Deus não vai mais me abençoar. Porque se eu pecar a bênção de Deus não estará sobre a minha vida. Até é verdade. Mas o problema maior. O problema maior que o pecado me gera não é Deus não me abençoar. O problema maior é eu estar em condenação. O pecado me faz incompleto. E incompleto aos olhos de Deus eu estou debaixo de condenação. Por isso a importância do sangue de Jesus. Glória a Deus amados. Por que que eu... Por que, que você... Por que que cada um de nós precisamos de Jesus? Nós estamos aqui com a mesa preparada. Daqui a pouquinho vamos comer da carne e vamos beber do sangue. Mas por que precisamos disso? Por que precisamos celebrar em memória do Cordeiro que foi morto e ressuscitou? Por que que precisamos do sangue de Jesus por isso? Porque o pecado que habita em nós nos faz incompletos aos olhos de Deus e incompletos estamos debaixo de condenação porém, uma vez que estamos cobertos uma vez que estamos debaixo do sangue de Jesus o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e mesmo Sendo incompletos aos olhos de Deus Somos justificados por Ele Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado Ainda que eu não seja justo O sangue de Jesus me justifica Diga glória a Deus Olha que coisa tremenda Passou por que eu preciso do sangue de Jesus? Porque mesmo sendo incompleto Mesmo não sendo bom O sangue de Jesus me purifica dos pecados. E faz com que mesmo não sendo bom. A graça salvadora de Deus esteja sobre a minha vida. Eu não posso sair de debaixo deste sangue. Você entende como é sério. Olhe para mim. Você entende como é sério. Estar debaixo do sangue de Jesus? Você entende como é sério você ter uma vida com Deus? E eu estou falando isso aqui para você e para você que nos assiste também. É muito sério você ter comunhão com Deus, meu irmão. Não é só você vir na igreja e levantar a mão da glória a Deus. Que bacana, que...". É muito sério. Porque quando você tem comunhão com Deus o homem carnal que muitas das vezes prevalece na tua vida e que faz com que você esteja em condenação ele é anulado pelo poder do sangue de Jesus que opera na tua vida e através desse sangue você consegue ao invés da condenação porque o que que o homem merece? condenação porque o salário do pecado é a morte mas apesar de merecermos a condenação Somente o sangue de Jesus nos traz salvação. Amém? Quantas e quantas pessoas... Que por não entenderem isso... Estão brincando... Com a coisa mais importante que existe. Estão brincando... Com a sua salvação. Não estar em Deus. Não estar em Jesus... Não estar debaixo do sangue de Jesus Vai além de bênção gente. Esquece esse negócio de bênção Ah não, eu tenho que ir para a igreja Porque se eu não for para a igreja Deus não vai me dar vitória Esquece isso Porque vitórias são consequências de uma vida com Deus Vitórias não são o princípio básico da fé Não O princípio básico da fé não é bênção, não é milagre, não é vitória. O princípio básico da fé é a salvação por intermédio do sangue do Cordeiro. E quando você crê nisso e que você toma isso para a tua vida, ainda que você não seja bom, e você não é, assim como eu não sou, mas ainda que você não seja bom, o sangue de Jesus te habilita a ter uma vida restaurada em Deus. Deus. Mas quando eu brinco com isso, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar, quando eu deixo de clamar, quando eu deixo de crer nestas coisas, eu fortaleço o homem carnal que existe em mim. Eu enfraqueço o homem espiritual que também existe em mim. E naquela briga, sabe? Da carne contra o espírito e o espírito contra a carne, o que que acontece? A carne acaba sendo mais forte. E quanto mais a carne prevalece, mais afastado do sangue de Jesus eu passo a estar. E quanto mais afastado do sangue de Jesus eu passo a estar pelo pecado, mais perto da condenação eu estou. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Você sabe por que você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo, ou você está vendo essa palavra? Para dizer para você Que mais importante do que te dar um carro Mais importante do que te dar uma casa Mais importante do que te dar uma cura Mais importante do que abençoar você Deus quer salvar você Então levanta a tua mão Abra a tua boca Glorifica o Senhor E coloca a tua vida debaixo do sangue Para que debaixo do sangue Você seja justificado E o nome do Senhor glorificado Abra comigo no salmo 14, olha aqui ó, salmo de número 14, veja só, o que o salmista Davi vai nos dizer, salmo de número 14, olha o que diz aqui no versículo 2, ah não pastor, mas peraí, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz não é porque você nunca matou, nunca roubou nunca, né? não é porque você nunca fez nada gritante que você é bom não? olha o que a palavra está dizendo aqui ó. todos nós somos maus Salmo 14, versículo 2 diz assim o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém Que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas olha o versículo 3. Desviaram-se todos. Amém igreja? Deus olhou do céu. Para ver se tinha pelo menos um que salvasse. Desviaram-se todos. E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer. Olha que palavra dura. Não, pastor, peraí, mas eu, eu dou esmola para os pobres. Eu trabalho direitinho, eu respeito as leis, eu sou um bom pagador, não adianta. Deus não está falando de sentimento, Deus está falando de condição. Você pode ser uma pessoa muito boa naquilo que diz respeito a sentimentos. A pensar no outro, a lidar com o outro, né? Eu sou sou um marido muito bom para minha esposa Eu sou uma esposa muito bom para meu marido Eu sou um pai muito bom para meu filho Você pode ser uma pessoa boa em sentimentos Mas Deus está falando aqui de condição Você não é um homem bom A tua condição não é a condição de alguém bom Você é mau Por quê? Porque todos se desviaram do propósito E qual é o propósito? É buscar ao Senhor Eclesiastes no capítulo de número 7 É só você avançar um pouco mais Eclesiastes Capítulo de número 7 Veja o que a palavra vai dizer aqui A partir do verso 20 Eclesiastes capítulo 7 verso 20 Diz assim Na verdade Que não há Não há homem justo sobre a terra Que faça o bem E nunca O que é a igreja? Participa e nunca Peque, olha o que a palavra está dizendo aqui Olha para mim aqui, olha para cá. Por melhor que eu me ache, você pode se achar uma pessoa muito boa, muito legal. Na roda dos amigos você pode ser aquele que é bemquisto por todo mundo. Você pode ser uma pessoa que ajuda. Você pode ser uma pessoa que pensa no próximo. Volto a dizer, naquilo que desrespeita sentimento você pode ser muito bom. Mas naquilo que desrespeita a tua condição diante de Deus você é mau. Porque você é incompleto. Porque dentro de você habita o homem carnal que prevalece e o homem carnal que muitas das vezes prevalece te leva a pecar e o pecado te traz condenação, mas o único justo, o único bom, o único completo o único poderoso, o único que é salvador, chama-se Jesus Cristo, você pode levantar a tua mão, você pode abrir a tua boca e glorificar a Jesus porque através de Jesus que é santo, nós somos salvos salmo de número 34 Volta no Salmo, mas agora no número 34, Salmo 34, versículo de número 4, olha o que a palavra de Deus diz aqui, eu estou lendo isso aqui para você entender que você não é perfeito meu irmão, eu estou lendo isso aqui para você entender de uma vez por todas, que você não tem condição de querer julgar os outros, às vezes a gente acha que por a gente não fazer algo gritante, a gente acha que a gente pode até julgar as pessoas, né, a gente acha que a gente até pode apontar o dedo, que a gente pode, né? não, olha aqui ó, Salmo 34, versículo 4, busquei ao Senhor, e Ele, o Senhor, me respondeu, livrou-me de todos os meus temores verso 8 provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia enquanto você confiar em você você vai perecer porque você é mau Enquanto eu confiar em mim mesmo Na minha própria força Nos meus próprios argumentos Eu vou perecer Porque eu sou mal O pecado habita em mim E o pecado que habita em mim Me faz ser mal por isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que buscar o um Senhor que é bom. Levanta a tua mão, amado. e busca o Senhor que é bom, renda-se ao Senhor que é bom, faça a vontade do Senhor que é bom e Ele tem salvação para você, pastor. Por que eu tenho que buscar a Deus? Porque eu sou mau, mas Ele é bom, é por isso. Por que que eu tenho que orar, por que que eu tenho que buscar Por que eu tenho que estar na igreja, por que que eu tenho que batizar Por que que eu tenho que participar da santa ceia Porque eu sou mal E Deus é bom Ou melhor É o único bom, glória a Deus igreja E se eu não me beneficiar da bondade de Deus Me colocando debaixo da sua presença Eu estou em condenação E a condenação para o pecado é A morte, olha como é que a palavra se encaixa No salmo de número 100 Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Eu quero que você abra aí Olha o que a palavra vai dizer aqui Salmo de número 100 Vamos ler a partir do versículo 1 Salmo de número 100 Versículo 1 diz assim Celebrai Com júbilo ao Senhor Todas as terras Servi ao Senhor com alegria E entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo Seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas DELE com gratidão, e em Seus átrios com louvor. Louvai e bendizei ao Seu nome. Sabe por que eu tenho que louvar, bendizer, me alegrar? Porque o Senhor é bom e é eterna a Sua misericórdia, e a Sua verdade dura de geração em geração. Você pegou um detalhe aí? Olha o detalhe do final desse versículo 5. Porque o Senhor é bom. Por que eu tenho que louvar a Ele? Porque o Senhor é bom. E eterna a sua o que igreja? Misericórdia. Por que eu tenho que buscar a Deus? Porque o Senhor é bom. E o que a bondade do Senhor tem para me oferecer? A sua graça, a sua misericórdia. Diga glória a Deus. Além do texto declarar que o Senhor é bom. E o que, que significa ser bom mesmo? Ser bom significa ser completo. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus é completo, viu? Não existe falta. Deus, Deus Ele é perfeito. Às vezes a gente diz, ah, Deus está demorando tanto a me dar a minha bênção, Deus está demorando tanto a fazer, Deus está demorando tanto a cumprir, Deus está demorando tanto a realizar. Não, Deus não está nem demorando, Deus não está nem atrasando, nem adiantado, porque Ele é bom, Ele é perfeito, não existe falta Nele. Amém. Além do texto dizer que o Senhor é bom e completo, Ele faz questão de afirmar também acerca da misericórdia Dele que é para sempre. Você sabe que tem uma passagem no Evangelho, algo que aconteceu com o Senhor Jesus, ou melhor, Jesus ele foi jogado no contexto, conta-nos a palavra, que numa certa feita, uma mulher, ela foi pega, apanhada no ato de adultério, e pelo fato da mulher ter sido pega em flagrante no ato de adultério, estava na lei, era previsto na lei, que aquela pessoa, ela deveria receber uma condenação de morte. Aquela mulher, segundo a lei... Por ter sido pega em seu pecado... Ela era digna de condenação. Só que o que fizeram com essa mulher? Pegaram ela... E a levaram diante de Jesus. Diga glória a Deus. Você vai entender por que eu pedi para você dar glória a Deus. Pegaram essa mulher e colocaram ela diante de Jesus. E aí chegaram para Jesus e disseram assim... Jesus... Está vendo essa mulher aí? Essa mulher foi pega No flagrante Em adultério E segundo diz a lei de Moisés A lei de Moisés garante que essa mulher Teria que morrer Quem é Jesus? Diga comigo, Jesus Não vamos esquecer, diga Jesus É bom Não esquece disso, tá? Vamos lá Jesus, essa mulher aqui ó foi pega no ato de adultério e segundo o que nos diz a lei... Ela tem que morrer. Vamos lá para a lei? Vamos ver o que, que a lei diz? Abra comigo em Levítico capítulo 20. Só a título... De conhecimento. Só para gente... Confirmar aquilo que... A palavra está dizendo. Levítico capítulo 20. Versículo de número 10 diz assim. Levítico... Capítulo 20 verso 10. Também o homem... Que adulterar com a mulher de outro Havendo adulterado com a mulher do seu próximo Certamente morrerá Morrerá quem igreja? O adúltero e a Adúltera Isso aqui é lei A lei é o que? Diga comigo A lei é a vontade de Deus Foi a lei que Deus deu para Moisés Se você for em Deuteronômio capítulo 22 É só você avançar mais um pouquinho Avança mais Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 também. Deuteronômio capítulo 22, verso 22 diz: Quando um homem, mas também serve para a mulher, quando um homem, for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão: o homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel amém amás isso aqui foi só a título de conhecimento, agora olha aqui para o pastor e presta atenção os homens pegaram aquela mulher dos fariseus e tacaram a mulher lá dentro de Jesus e eles vão dizer assim para Jesus, Jesus ó a lei de Moisés diz que aquele que fosse pego no ar de adultério teria que ser morto mas e tu? e tu? o que tu dizes? vamos lá para João? vamos lá ver isso aqui João capítulo 8 Evangelho de João No capítulo de número 8 João Capítulo 8 a partir do versículo 1 Diz assim Jesus porém foi para o mundo das oliveiras Verso 2 E pela manhã cedo tornou para o templo E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava, verso 3 e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério veja que a lei dizia que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados, mas só pegaram a mulher, ok eles erraram, estava errado, tinha que ser levado os dois mas pegaram só a mulher vamos lá e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, verso 4 E pondo-a no meio disseram-lhe, mestre Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando E na lei, e nós já vimos lá E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas Aí olha a pergunta Tu pois, que dizes? Jesus, o que, que você diz aí? ó? Essa mulher aqui... Está toda errada. Foi pega no ar de adultério. Está aqui. Ó. A lei manda apedrejar. Você concorda comigo que se a lei mandava apedrejar... Eles poderiam ter apedrejado a mulher antes de levar para Jesus? Quem concorda aqui? Eles não precisavam levar para Jesus... Para saber o que Jesus achava. Eles poderiam apedrejar. Só que eles resolveram pegar a mulher e levar até Jesus. Por quê? Por que que eles vão levá-la até Jesus? Porque na verdade tudo isso aqui que eles estavam fazendo era uma cilada. Eles estavam armando um circo para pegar Jesus em alguma falta. Porque vamos entender. Se Jesus diz, não mate essa mulher, Jesus estaria desobedecendo a lei. Glória a Deus, amado. Se Jesus diz, não mate ela, Jesus estaria desobedecendo a lei. Se Jesus concordasse com a morte dela Jesus não poderia ser o salvador dos pecadores Porque se ela é uma pecadora Jesus veio para salvar Mas como Jesus veio para salvar se condenou a mulher Então olha olha que pegadinha Se Jesus diz mata Ele não poderia ser o salvador dos pecadores Se Jesus diz não mata Ele estaria contra a palavra Amados e vai ser exatamente nesse momento Nesse momento aqui. Que Jesus vai dar a maior prova de bondade. Diga glória a Deus. Vai ser aqui ó. Que Jesus ele vai mostrar na prática. O quanto ele é bom. Versículo de número 6. Vamos ler o 5 vai. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu pois o que dizes? Isto diziam eles. Tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe. Jesus se levantou, se endireitou e lhes disse. Eu sei que você já conhece esta passagem, mas presta atenção no detalhe. Olha o que Jesus vai dizer. Aquele que entre vós... Está sem pecado, o que Jesus quis dizer aqui? Aquele que for bom, melhor do que essa mulher, porque para vocês estarem acusando, para vocês estarem apontando dedo, vocês são melhores do que ela, glória a Deus amados, então vocês se acham muito bons, né? Então vamos lá, aquele pois, vamos lá, aquele que entre vós está sem pecado, porque o pecado é o que nos faz. Não sermos bons. Seja o primeiro e atire pedra contra ela. Jesus não disse. Nem que mata. Nem que não mata. Olha que coisa tremenda. Jesus ele nem desobedeceu a lei. Ele nem estava deixando de salvar. E ele ainda estava demonstrando. O quanto ele é bom. Se vocês são melhores do que ela, atirem a primeira pedra. Se vocês são tão bons assim, atirem a primeira Amados, atirar a primeira pedra ali, representaria, teria, a pessoa que atirasse a primeira pedra, ela assumiria diante de Deus uma responsabilidade que ela não poderia pagar porque é aquilo que a gente tem pregado na ministração inteira por mais que nós nos achemos bons o pecado nos faz maus então se o camarada pegasse a pedra e atirasse meu Deus do céu meu Deus do céu um mal atirando, condenando outro mal sabe aquela história do sujo apontando o dedo para o mal lavado? é a mesma coisa só que ao invés deles matarem a mulher Ao invés de Jesus matar ou permitir que aquela mulher fosse morta, Jesus vai salvá-la porque ele é bom. Você pode dar uma glória a Deus aí? Mas sabe o que que me chamou a atenção para toda essa história? Uma história simples, todo mundo conhece. Essa mulher foi salva. Quando Jesus disse aquelas palavras, as pessoas foram largando as pedras e foram embora. Porque todos perceberam que eram tão maus quanto ela. Ela foi pega adulterando, mas e os pecados que os outros tinham e que ninguém sabia? Eles estavam condenados, a mulher estava sendo condenada pelos fariseus. E os fariseus estavam sendo condenados pela consciência. Quem está entendendo, passou aqui, diga glória a Deus. A mulher estava sendo condenada pelos fariseus. E os fariseus estavam sendo condenados pela sua própria consciência. Atira a primeira pedra, se não é bom. Eles foram largando. E foram embora. Essa mulher foi salva. Mas sabe o que, que me chamou a atenção? Que o que fez com que esta mulher fosse salva. Sabe? sabe qual foi o detalhe que salvou essa mulher? O fato de naquele momento ela estar diante de Jesus lembra do que eu falei os fariseus poderiam ter matado ela sem levar para Jesus porque estava na lei mas olha o detalhe o fator determinante que vai tornar possível a salvação daquela mulher que merecia a morte volta a dizer, ela merecia ela era adúltera, estava na lei mas o que vai salvar ela vai ser ela estar diante de Jesus antes do julgamento ou seja, antes do juízo, ela foi levada diante de Jesus. Aí a gente pega essa palavra e traz para nós: Nós somos maus. Diga, eu sou mal. Pode dizer, diga, eu sou mal. Porque o pecado, diga, porque o meu pecado, me faz ser mal. Quem é você para apontar o dedo para o teu filho, para a tua mulher? Pra... Quem é você? Você, não... você é tão mal quanto qualquer outro. Você não é bom eu não sou bom, quem sou eu para falar de fulano, de ciclano, de Beltrano? quem sou eu, eu sou mau nós somos maus e pela nossa maldade, o que que a gente merece? a morte mas sabe qual é o segredo para que a condenação da morte não venha sobre nós é antes do juízo nós estarmos diante de Jesus É antes da condenação nós nos lançarmos aos pés de Jesus. Aquela mulher ela só foi salva porque antes do juízo ela foi levada aos pés de Jesus. Nesta noite, você sabe qual é a palavra que Deus está trazendo para mim e para você? Se nós somos maus, se em nós não existe bem algum... E se pelas nossas maldades Somos condenados à morte Nós temos que estar Todos os dias a nossa vida Aos pés de Jesus Porque somente aos pés de Jesus Mesmo sendo maus Seremos justificados E salvos Glória a Deus Não estar diante de Jesus Vai trazer condenação Eu quero falar com você que está aqui Com você que nos assiste online Você está diante de Jesus? Como é que está a tua vida hoje? Amém? Você está aos pés de Jesus Sabe por quê? Porque o juízo está vindo O juízo está vindo Existe um dia e uma hora Que homem algum sabe Mas existe um juízo Já está definido, já está pré-determinado E se quando o juízo vier, se nós não formos achados aos pés de Jesus, a maldade das nossas ações trará a condenação da morte. E debaixo da condenação da morte, fora da presença de Jesus, estamos perdidos. Eu vejo tantas pessoas abandonando Jesus porque não foram abençoadas, porque a benção não aconteceu, porque não ganhou a casa, porque a benção não veio. Olha o que Deus está falando para mim e para você nesta noite. Você é mau. Existe uma condenação sobre mim e sobre você. Mas o nosso lugar é aos pés de Jesus é aos pés de Jesus que eu vou ser salvo, é aos pés de Jesus que eu vou ser lavado é aos pés de Jesus que eu vou ser justificado, é aos pés de Jesus que eu vou ser salvo você recebe esta palavra nesta noite quem é que recebe essa palavra? diga a glória a Deus Pastor, o que que eu tenho que fazer para estar... Como é que se está aos pés de Jesus? Como é que que a gente se coloca aos pés de Jesus? Como aquela mulher. Aquela mulher foi lançada aos pés de Jesus. Ela foi lançada aos pés de Jesus. Ela foi levada até Jesus por uma situação de quase morte. Será que a gente precisa a morte quase chegar para estarmos aos pés de Jesus? Tomara que não. O que a gente tem que fazer para estar aos pés de Jesus? Primeira coisa, entregar a vida para Ele. Primeira coisa que a gente tem que fazer para estar aos pés de Jesus, entregar a vida para Ele. Confessar Jesus como Salvador. Participar da Santa Ceia, batizar nas águas. Ouvir a palavra, caminhar, orar, buscar. Quando eu faço essas coisas, quando eu tenho comunhão, quando eu participo da ceia, quando eu como da carne, quando eu bebo do sangue, eu estou aos pés de Jesus. E é isso que vai garantir. Não que eu seja bom, eu vou continuar sendo mal. Mas eu vou ser um mal, eu vou ser um pecador. Justificado pelo sangue de Cristo. Eu quero pedir a você, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você. Dê para Jesus, nesta noite, a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor nesta hora, amém? Glória a Deus. Eu quero pedir a você para colocar a tua mão sobre o teu coração, aí aonde você está. Você que está nos assistindo pela internet, a mesma coisa, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu não vou orar por você para que Deus te dê o um milagre, para que Deus te dê o um carro, para que Deus te dê a casa. Eu não vou orar para isso. Mas a minha oração nesta noite, sabe para que, que é? É para que a partir de hoje você entenda que só existe um lugar aonde a condenação, aonde o pecado, aonde a morte, que eu e você merecemos, não tem lugar na nossa vida pastor, qual é o único lugar Aonde a condenação, aonde a morte não tem poder sobre a minha vida é debaixo do sangue de Jesus é na presença de Jesus por isso eu quero pedir a você por favor, coloque a tua mão sobre o teu coração aí, aonde você está pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja evangélica você que está em casa, você precisa entregar a vida para Jesus você que está aqui na igreja a mesma coisa, você precisa entregar a vida para Jesus o primeiro passo para que eu venha me colocar aos pés dele é confessá-lo como salvador pastor eu estou afastado do caminho, se você está afastado você tem que voltar porque estar afastado de Jesus significa estar afastado do sangue e estar afastado, estar longe da cobertura do sangue vai trazer condenação para a tua vida então a primeira coisa que você precisa fazer... Se você ainda não tem Jesus, recebê-lo... Se você um dia recebeu e se afastou... Você precisa voltar... Mas isso é uma decisão sua... É você e Deus agora... Eu quero que você que está aqui... Feche os teus olhos... Você que está na tua casa, a mesma coisa... E com os olhos fechados... Eu quero que você olhe comigo dizendo assim... Senhor meu Deus... Diga com autoridade e com fé... Diga Senhor meu Deus... E Senhor meu Pai, nesta noite eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra, e eu compreendi que eu sou mal, pois o pecado habita em mim, mas eu não quero que este pecado traga sobre mim a condenação da morte que eu mereço eu quero Senhor ao invés da morte ter vida e eu aprendi eu entendi que esta vida só é possível através de Jesus por isso meu Jesus vem nesta noite e estenda a tua mão sobre a minha vida porque eu quero a partir de hoje estar debaixo da cobertura do teu sangue toma Senhor Jesus a partir de agora a minha vida é em tuas mãos que eu esteja coberto para que junto contigo ao invés da morte eu venha tomar a vida eterna a posse da vida eterna seja comigo em nome de Jesus continua com os teus olhos fechados agora todos fecham